1: Coming now poder Perfect.
0: Escuchando radio derribando fortalezas, la radio para la iglesia cristiana que te enseñará a ti que estás buscando, a ti que quieres aprender acerca de gobiernos, de imperio, que quieres, estás buscando cómo enfrentar a ese enemigo. Esta radio derribando fortalezas, la eh, la radio eh, desde el norte de Italia. Quiere compartir con toda la iglesia eh, estudios poderosísimos acerca de la guerra espiritual. No te lo pierdas, quédate hoy hasta el final y se bendecido.
2: Este es un canto que hemos cantado en esta noche Porque lo sabemos de corazón Pero algunos en esta noche tienen que hacerlo Una declaración profética Señor yo confío Yo confío en que tú estás obrando Tu perfecta voluntad en mi vida Porque tú me amas Dilo conmigo Señor tú me amas Siempre me has amado Y siempre me amarás Tú nunca dejarás De amarme Y tu amor me sostiene Tu amor me fortalece Y por eso yo lo canto Por eso yo lo declaro Señor Que en ti está mi confianza No importan las circunstancias Yo me levanto En fe y declaro Que tú eres digno Sí
1: Porque eres So
0: A todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta mañana, este esta tarde de domingo, nuevamente acá comunicándonos con ustedes a través de nuestra emisora de radio Derribando Fortaleza, eh, donde queremos estar compartiendo con ustedes un tema súper, eh, un tiempo bueno, especial, este, temas, que bueno, ya ustedes ya saben de cuáles son los temas que se tratan en nuestra emisora de radio y queremos, damos gracias a Dios ante, ante que todos amados el poder estar juntamente con ustedes, el poder estar eh, acá eh, nuevamente, el Señor nos permite eh, poder eh, conectarnos a través de la emisora y de esta manera poder llegar a su corazón, poder llegar a su hogar, ese es un privilegio, realmente es una bendición tremenda para mí, para mente porque eh, a pesar de ser un trabajo eh, de mucha responsabilidad porque eh, a veces no podemos hacer la radio por ciertas eh, ciertas cosas que eh, y entonces bueno, a veces como que sé que muchos están esperando la emisora diariamente, no, tendemos, no ten, tenemos todavía un día un día fijo, eh, por ciertas circunstancias acá donde nos encontramos, pero tratamos siempre de llevar eh, la emisora de radio, y a pesar que no tenemos los días fijos, yo personalmente, que soy la locutora y la directora de la emisora de radio, pues me encargo de que les llegue cada vez que estemos en vivo, les llegue a ustedes enviándolo siempre a sus números, eh, bueno al WhatsApp o a los diferentes grupos donde ustedes se encuentren, para que de esa manera aunque si sí, no les llega eh, no tienen los días fijos, no se salten porque sé que muchos la esperan. Así que doy gracias a ustedes por la confianza, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo espiritualmente, sus oraciones, por las preocupaciones, por cada llamada, por cada mensaje. Es una bendición realmente tenerlos como familia. Es un placer en un enorme que el Señor me permita eh, poder, por mediación de esta plataforma, poder conversar, hablar con ustedes, saber de ustedes, poder llevar una palabra de Dios y poder venir decir a la iglesia, sabemos que no soy yo, que yo no tengo absolutamente nada que ver sino es la palabra de Dios la que hace todas las cosas, es el Espíritu Santo que hace todo y como trabajamos para esta empresa maravillosa que es la empresa de nuestro Señor Jesucristo pues Él se encarga de hacer todas las demás cosas, que la presencia fluya, que bueno que todo lo que Él quiere que, es, que se haga o se sienta, se establezca tal como ya lo Él lo ha decidido doy las bienvenidas a todo, a cada uno de ustedes amados a los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas como eh, youtube google view skype los que se encuentran por acá por el, por el facebook o por eh, los que están por eh, telegram instagram los que se encuentran en eh, Spreaker Studio, Spreaker Android todas las demás plataformas que ya saben que para mí es bien difícil de pronunciar por el idioma. Así que les agradezco enormemente por su apoyo, por estar presente. Eh, realmente es algo para mí muy, pero muy importante, muy, muy, muy importante. La radio se mantiene activa. Y, 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 y que sirva de mucha y gran bendición para cada uno de ustedes y también obviamente para mi vida. Porque no son ustedes solamente los que reciben la palabra de Dios y que se llenan, sino yo también que estoy hablando también me lleno de mucha enseñanza, de mucha palabra. Así que, amados, gracias, gracias infinitamente. Hoy queremos eh, tener un, un tema especial, no quiero alongarme en la radio porque... Eh, como, bueno, lo, algunos saben, estoy eh, algunos días un, un, unos días un poquito apartada de lo que es del grupo, por ciertas cosas. Eh, y, eh, pero quiero compartir con ustedes, no quiero dejar que se pase mucho tiempo sin sin compartir los temas y seguir, dar seguimiento a los estudios que estamos dando por Telegram. Allí le dejé el número donde usted puede llamar, allí le dejé los dos links donde usted puede entrar al grupo eh, Escuela de donde usted puede entrar a, a nuestra escuela de alto nivel, donde damos estudios, donde bueno damos todos estos tipos de informaciones que a usted le, le gusta y no solo que le gusta sino que es necesario que aprenda todas estas informaciones eh, 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 y, y enseñanzas bíblicas con, con o sea respaldadas por la palabra otras experiencias que el Espíritu Santo nos ha permitido tener que compartimos con la iglesia para que eh, porque nos sirve realmente y si usted le, le interesa saber de guerra espiritual y de todo lo que tiene que ver con liberación usted quiere saber Cómo mantener esas armas que el Señor les ha dado para derribar fortalezas. Cómo enfrentar al enemigo victoriosamente, según dice la palabra. Eh, y todas las demás cosas, que Ustedes, usted puede ingresar allí a el link que le dejé eh, de la Escuela de Alto Nivel o el grupo de WhatsApp Soldados de Alto Nivel, que también son de mucha, mucha bendición, amados. Mucha, mucha bendición. Estamos orando eh, uno por los otros todo el tiempo. Tenemos... a um, al, a, a nuestro administrador que está siempre activo en el grupo eh, Y que siempre mantiene vivo el grupo o sea, Se hacen se están organizando para hacer sus reuniones Cada vez que se pueda, también las conferencias También eh, se comparten las radios que Donde nuestro administrador, una radio que pertenece a él A su ministerio, también lo comparten en grupos Son de mucha, mucha bendición, el cual yo se los eh, aconsejo eh, hay mucha palabra, mucha palabra y realmente les doy gracias a Dios porque gracias a todas estas plataformas nosotros podemos utilizarla de, y nos sirve de mucha bendición, no solamente a nosotros que impartimos sino también a aquellos que reciben con mucho gozo. Hoy queremos hablar amados y como les dije no quiero extenderme muchísimo. Hoy no voy a mencionar los nombres amados Les saludo en el amor de Cristo Les abrazo en el amor de Cristo Pero no quiero perderme Porque hoy tenemos un tema eh, Y no sé cuánto va a durar No pienso que mucho Porque hoy vamos a estar hablando de dos temas importantes El inicio habíamos puesto que íbamos a hablar Acerca de los ángeles encadenados Queremos saber quiénes son estos ángeles encadenados ¿Son los mismos que se rebelaron con Satanás Nuestro enemigo? ¿O son diferentes ángeles? ¿Por qué algunos ángeles están encadenados y por qué otros aún andan rondando la tierra. Vamos a hablar acerca de quiénes son los demonios y es un tema muy importante porque conocer al enemigo, eso le va a ser muy, muy útil, útil, útil en su vida diaria, cotidiana en su vida espiritual y eso le va a crecer espiritualmente porque le va a poder a, usted va a aprender a identificar muchísimas cosas, muchísimas cosas en el mundo espiritual y en su vida eh, eternamente, físicamente en el mundo físico donde usted no se había dado cuenta pero va, esto le va a abrir muchísimo su mente Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que dirige todo este ministerio de liberación, el ministerio de nuestra radio Derribando Fortaleza, para quien no lo sabe, es un ministerio de sanidad y liberación eh, que nació en el año, que siempre lo hemos tenido, pero con el contenido de la radio nació en el año 2017 y que ha sido una bomba hacia el nivel espiritual que al nivel físico, donde el Señor se manifiesta de una manera impresionante, una manera increíble trayendo hermanos sanando personas con cáncer san, eh, levantando eh, a personas moribundas al borde de la muerte, eh, personas que ya están allí casi a un filo y el Señor los ha levantado, hemos dado palabra, estamos enseñando a la iglesia cómo tener la, el poder y la autoridad que el Señor les ha dado, necesitamos formar un equipo a nivel mundial un ejército fuerte, un ejército de hombre y val de hombres y, y mujeres valientes que sepan enfrentar al enemigo con valor, con coraje, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque sabemos que la iglesia, lamentablemente, tristemente, se ha estado contaminando. Pero necesitamos de mucha, de soldados que, eh, soldados que estén preparados, adiestrados en todos estos temas para vencer al enemigo y para poder detener todas las obras que... Eh, Lamentablemente eh, se está moviendo muy rápidamente y muy ferozmente en nuestro planeta y en o sea, en toda la humanidad Hoy vamos a ir rapidito a hablar nuestro en el capítulo 2 porque ya el capítulo 1 lo, lo vimos y lo dejamos en nuestros grupos escuelas de alto nivel eh, Donde lo hicimos por audio, no por la emisora de radio Y queremos eh, compartir eh, con usted la segunda parte la segunda parte es muy importante, como ya le dije, vamos a estar hablando eh, acerca eh, de los ángeles encadenados. La Biblia habla, la Biblia vamos a ver que no solo, no solo habla de los ángeles que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás. Por eso queremos identificar y aprender quiénes son estos ángeles y vamos a ver... Eh, poco a poco eh, a quién se refieren estos ángeles que están encadenados ya vemos que la Biblia no solamente habla de estos ángeles que se rebelaron al inicio en el primer, en el primer capítulo lo vimos en el capítulo 1 vimos cómo es que eh, Satanás eh, pudo engañar a una, una una tercera parte de los ángeles, un tercio de los ángeles eh, y los convenció de hacer esta rebelión y vimos cómo según la Biblia una, hubo una gran batalla, una gran, una gran guerra en los cielos, en el aire y Satanás con los ángeles eh, bueno, los ángeles del Señor pues eh, estuvieron allí eh, est estuvieron allí eh, en esa guerra y fueron expulsados entonces vamos, y, y fueron expulsados son los que cayeron con Satanás en la rebelión pero la Biblia también menciona a otros ángeles caídos, encadenados en prisiones eternas para el día del gran juicio. Dice, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, les ha reservado bajo tinieblas y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron trasvicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Usted puede buscar este versículo en Judas, capítulo 1, versículo 6 y 7, que yo... Eh, que yo les recomiendo que usted lo estudie y lo lea con mucha calma. En vez de en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndoles arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Ahora, por lo que, que, con estos dos versículos, cabe la siguiente pregunta. Si los que se rebelaron contra Dios junto con Satanás están en el aire operando, ¿Cuáles son estos otros ángeles que no guardaron su dignidad? Si juzgó una parte y encadenó a otros, ¿por qué esta diferencia en un mismo juicio y en un mismo hecho? Es, incoher es incoherente y de esto estamos claros que eh, una justicia se aplique a medias para unos y otros siendo todos partícipes del mismo delito. En este punto hay muchas discrepancias teológicas. La gran mayoría se inclina a aceptar que estos ángeles encadenados son los mismos que cayeron en la rebelión con Luzbel y dicen que una parte están sueltos y la otra esperan el juicio. Otros opinan que estos ángeles no están prisioneros por rebelión, sino por otro hecho que se entiende claramente en el mismo texto, que define las causas por las cuales están encadenados. Dice también a los ángeles a los ángeles que no guardaron su primer estado o dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que estos ángeles fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. Vamos a inclinarnos un poquito hacia esta última opción, ya que se encuentra un poquito más de lógica. Si aceptamos la primera teoría que estos ángeles encadenados son los que se rebelaron contra Dios. Surgiría entonces la pregunta de qué sería, sería posible que en un juicio justo se encadenara una parte y se soltara la otra, habiendo todos cometido el mismo delito. Sería posible, humanamente hablando, pensar en un juez justo que juzgara a 10 acusados, por ejemplo, de una revuelta política, portadores todo de armas que cometieron el mismo delito y que en la sentencia carcelara a 5 y soltara a otros 5 y entre ellos al líder del grupo, o sea, al cabecilla. Si los hombres siendo pecadores pueden hacer un juicio justo, ¿cuánto más Dios cuyos juicios son rectos y su justicia poderosa? Los encadenados están allí por otra causa ajena, a la, a la rebelión. Y esto lo veremos detalladamente, aunque es un poco difícil de entender este, este aspecto debido a la mentalidad que tenemos con respecto a los ángeles, que son considerados espíritus. Pero queremos analizar esta opción teológica que consideramos un peso teológico. Los hijos de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la palabra hijos de Dios en relación a... Específica a los ángeles. Usted puede leerse Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1. Léase todo Job porque también en Job hay una enseñanza tremenda y poderosa. A los hombres se les dice que son hijos de hombres. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Las, les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas. El término hijos de Dios no se, no se refería a los creyentes, porque aquella civilización estaba corrompida, excepto Noé y su familia. Aquí se refiere a ángeles creados por Dios para su servicio. Hijos de los hombres eran, eran los engendrados humanamente eh, descendientes del Adán caído. Que vimos el. Eh, que hablamos un poco de, de ya acerca de eso. Hay dos razones que demuestran que los hombres no podían ser hijos de Dios. Y la primera es porque el pecado los había separado de la, de la paternidad divina. Eh destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia y la segunda es porque no se había efectuado la reconciliación ni la dotación de Cristo le hace Juan capítulo 1 versículo 2 aquí le dejo siempre los versículos para que usted filtre todo por la palabra ¿Qué quiere decir, que solo se usaba la palabra hijos de Dios en el antiguo testamento como referencia a los ángeles en el libro de Job se considera escrito en la época eh, patriarcal por el hecho de que Job intercedía por sus hijos, Job capítulo 1, versículo 5. Así que la palabra Hijo de Dios usaba, eh, usada en Job capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1, ¿qué indica? Indica la reunión de los ángeles. De deducimos hipotéticamente que en Génesis capítulo, capítulo 6, versículo 1 al 3, ocurrió lo siguiente. Ciertos ángeles mensajeros se personificaron y tomaron cuerpo y en esta condición tenían sexo una vez en este estado que era contrario a su propia morada naturaleza según judas capítulo 1 versículo 6 que usted puede leerse se unieron a relación sexual con las hijas de los hombres de las cuales nacieron seres gigantes de renombre génesis capítulo 6 versículo 4 o fuera de lo común y esa violación contranatural Contranatural recibió el juicio de Dios, el cual los encadenó a prisiones eternas. Y dice Judas eh, eh, explícitamente que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, o sea, su estado espiritual o angelical, y se entregaron a actos contranaturales. En la segunda, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se menciona a estos ángeles como juzgados, o sea, metidos en... Los griegos, eh, eh, calabozos para ser eh, eh, preservados para el juicio final. Y sus sellos se comparan a los de Sodoma y Gomorra en relación a los pecados contra natural. El hombre al juntarse con otro hombre deja su naturaleza normal. Y los ángeles al juntarse con las hijas de los hombres también dejaron su naturaleza natural. Lo que se produjo entonces, el juicio de Dios con Contranatural. ¿Qué es? Es aquello que va contra lo natural como la homosexualidad, que va contra la naturaleza del sexo. En Los Ángeles consiste en que dejaron su estado original, que sin cuerpo y sexo, fíjese, sin cuerpo y sexo, y se hicieron varones tomando un cuerpo ya que podían hacerlo, pues tenían esta capacidad. Porque Los Ángeles tienen esta capacidad, que no la tienen los demonios, atención, tienen esta capacidad. Estos ángeles cometieron el, 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 el pecado de tomar forma humana y vivir en las hijas de los hombres. O sea, vivir con ellas violando la naturaleza y su fin. Pero, ¿es posible esto bíblicamente? ¿Es posible o no es posible? Vamos a ver. Vamos a ver primero de la personificación. Porque algunos dicen, bueno, los demonios y los ángeles caídos son iguales. Pero en realidad lo llamamos todos el término demonios para comprender y entender. Pero son dos seres diferentes. Para conocer mejor la naturaleza angelical se hace necesario estudiar las características. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 14. Que los ángeles son espíritus ministradores superiores. ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Y, los de ángel, y, y lo de los ángeles dice Él hace a sus ángeles vientos y sus servidores llamas de fuego, en Hebreos capítulo 1 versículo 7 en este pasaje se le describe como seres no justos a tiempo y espacio pues se describe su velocidad o su eh, eh, operación como vientos y su acción en el mundo como fuego, siendo superior a los hombres en su naturaleza pero como mensajeros y servidores de Dios para con el hombre Hebreos capítulo 2 versículo 7 dice Les has hecho por poco tiempo menor que los ángeles Le coronaste de gloria y de honra Cuando seamos liberados de la materia que forma el cuerpo encadenado encadenando nuestro espíritu seremos como ángeles y juzgaremos a esto no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuántos más las cosas de esta vida dice primera de corintios capítulo 6 versículo 3 su nombre parece de griego ángelos que es eh, ángelos, que significa mensajero y tienen libre al, albedrío y, y son inmortales esto lo vimos en el primer estudio que Dios no, no destruyó a Satanás porque tiene también, eh, eh, bueno, su, eh, eran eh, eh, ¿cómo decir, inmortales, no morían. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan por casamiento porque ya no puede morir pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo 34. Analiza este texto con mucha con mucha paciencia. Sus funciones en relación al hombre es de cuidar y ser mensajeros para el pueblo de Dios. Y algunos ángeles fueron capaces de personificarse en la tierra y esto es tomar un cuerpo humano por tiempo limitado y por un, un, un fin determinado. Fue así que tres varones visitaron a Sara y Abraham y comieron, les lavaron los pies y dieron el mensaje y se fueron. Estos tres ángeles eran mensajeros del Altísimo, según Génesis capítulo 18. Otro hecho notable de personificación de ángeles es el de Génesis capítulo 19 cuando los ángeles fueron a sacar de Sodoma y Gomorra Lot y su familia, notemos que llegaron a ser personas con sexo y en este caso masculino Las, los sodomistas los vieron se enamoraron de ellos y quisieron que Lot se les entre, le entregara a estos hombres para satisfacer sus, sus perversos instintos sexuales los conscientes eh, de que eran ángeles personificados ofrece a sus hijas, ya que los ángeles teniendo cuerpo eran físicamente como humanos y quería, quería salvarlos de tal de tal atrocidad y es por esa eh, eh, esta gente era capaz de cualquier cosa Lot ofreció a sus dos hermosas hijas para proteger a los ángeles o estos seres angelicales que eran personificados como seres humanos. Pero a los sodomistas no les gustaban las mujeres y rechazaron entonces la oferta. Quería a esos hombres hermosos, o sea, a los ángeles personificados y trataron de romper la puerta. ¿Qué hicieron estos hombres? O sea, estos ángeles usaron sus poderes y cegaron todo y, a todos y pudieron entonces huir de allí con Lot y su familia. Ahora... Podemos hacer una larga lista de personificaciones angelicales en el Antiguo, Testamen, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ángel con el cual luchó Jacob en Génesis 32, 24 al 30, el ángel que vio a Balán en número 22, 31 al 35, el ángel que habló con el pueblo de eh, Boquín en jueces capítulo eh, 2, versículo 1 al 5 y entre muchísimos otros. Muchos hechos, amados, revelan el poder de la personificación de los ángeles en el Nuevo Testamento. Y como los ángeles que vistieron, fíjese, que visitaron a Felipe, perdón, que visitaron a Felipe en Hechos capítulo 8 y abrieron la cárcel a los de los apóstoles. Lean el, el libro de los hechos. Y el que les avisó a Cornelio eh, el de la visita de Pedro. Y se reafirma la visitación de ángeles hospedados por hombres sin que esto lo supieran. No olvidéis de la hospitalidad, porque por eso, por esto, algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. <risas> quizá, quizá también usted ha hospedado a alguien y cree que es una persona y en realidad ha sido ángel. ¡Qué bendición! Quizá cuántas veces. Eh, o oh, quizás alguno de nosotros nos ha ocurrido y no lo hemos sabido basados en estos hechos amados los ángeles al tomar forma humana adquieren no solamente cuerpo que come y se lava sino que también, eh, sino que, eh, eh, también sexo pueden haber cometido tal hecho por lo que se le condenó a prisiones eternas desde el mismo momento en cometieron tales actos le hace segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 estos ángeles encadenados se diferencian de los otros porque cayeron en la rebelión de Luzbel los ángeles como espíritu son sin sexo como, como seremos nosotros una vez estando en el cielo Mateo, bueno eso es lo que se supone Mateo capítulo 22 versículo 30 pero al personificarse neces, necesariamente tienen que adoptar un cuerpo y con ello una característica sexual ahora, llegamos a la conclusión eh, de que los ángeles caídos son los que junto con Satanás se rebelaron ante Dios y aunque estén sueltos, su juicio será cumplido al fin de todas las cosas. Los ángeles encadenados, ¿quiénes son? Son aquellos que dejando la morada angelical se entregaron a los pecados contranaturales sexuales y estos están atados esperando el juicio final. Es así como podemos explicar que este singular hecho de los ángeles caídos el por, qué unos están, el por qué unos están atados y otros están sueltos. Y claro que en este punto no podemos eh, ser eh, dogmáticos, pues que eh, no, no, no está sólidamente fundamentado en textos claros en la Biblia, pero eh, por lo que nosotros, eh, eh, o sea, eh, como decir, no vamos a espe especular, ¿no? acerca de esto, sino que vamos a decir que es una posibilidad que tiene mucho más peso que muchas teorías que sobre la guerra espiritual se han fabricado hoy en día y de lo cual veremos post posteriormente en los diferentes eh, en los diferentes capítulos. Vamos a ir para el capítulo 3, que habla acerca de los demonios. Hoy vamos a dar los dos capítulos. Capítulo 2 y capítulo 3. Este no se lo pierdan porque está súper que poderoso. Ahora, Dejando atrás el tema relacionado con los ángeles caídos, nos vamos a enfrentar en este momento a la parte más difícil, a la más profunda y complicada de todo este estudio que vamos a estar compartiendo con usted, y es el origen de los demonios. Porque como dije anteriormente, algunos creen que los demonios o los ángeles caídos son todos iguales, pero no. Tenemos que decir que entre todos los es eh, eh, escollos y vacíos, eh, eh, vacíos teológicos, este es el más profundo, el más difícil e importante que nosotros tenemos que aprender y tener en cuenta. Muchos salen al, al, al paso en el estudio sobre la demonología diciendo que los demonios son los mismos ángeles caídos. Sin embargo, hay razones, amados, de mucho peso para rechazar esta opinión, principalmente si nos basamos en el hecho de que los demonios son espíritus malignos que operan en en áreas muy inferiores a los de los ángeles caídos actualmente en estudios relacionados con el énfasis de la batalla espiritual se confunde la función de los demonios con la de los ángeles caídos e incluso se crea una unas eh, teorías relacionadas eh, en el dominio de territorios y de jerarquías que exceden a toda realidad teológica eh, cayéndose a veces en serias aberraciones doctrinales o sea desde los primeros siglos de la iglesia, algunos pocos escritores consideraron la naturaleza de los demonios y su acción sobre el, el cuerpo de sus víctimas. Encontramos, por ejemplo, una, una referencia de eh, Tertuliano, aproximadamente en los años 195 al 220 después de Cristo, que en su libro El Apologético trata de definir la naturaleza de los demonios y escribe esto, fíjese, presta atención, por eso nosotros admitimos la existencia de ciertos espíritus. El hombre, el nombre que se le da no es cosa nueva, pues los antiguos filósofos los conocían y los llamaban demonios. So, eh, Sócrates obedecía a las insinuaciones de los demonios familiares al cual se asoció, según dice, des, desde su niñez y que por cierto no había... Eh, no debía aconsejarle nada bueno. Todos los poetas admitieron la existencia de los demonios hasta el vulgo ignorante. Recurre a ellos en sus continuas impre... imprecaciones. O sea, después trata de, descri de describir la obra de estas fuerzas demoníacas y afirma esto este hombre. Atacan a los cuerpos con enfermedades y fatales accidentes, a las almas con violencia y desordenadas tentaciones. La sutileza y agilidad de su naturaleza espiritual les sirve a maravilla para dañar tanto a las almas como a los cuerpos. Los ángeles son espíritus ministradores y servidores y como tales llevan así poderes de personificación, como acabamos de ver en el capítulo 2. Así que para operar solo necesitan obrar por sí mismos, usando sus dotes y cualidades angelicales. Los ángeles caídos, aunque separados de Dios, siguen siendo ángeles, por lo cual conservan todas sus características como tales. Le llamamos ángeles caídos, demonios, pero hay una diferencia entre ellos. Si Pueden, pueden, eh, eh, pueden adquirir eh, cuerpos propios. Es, impotir, es eh, eh, que tomen el cuerpo de personas para poder operar. Además, tal hecho no ocurrió jamás en la Biblia. Algunos sí afirman que los ángeles caídos han estado, estén en personas. Pero los ángeles caídos no necesitan estar en, eh, no necesitan estar en las personas porque ellos no necesitan de tener un cuerpo como los demonios para poder operar. Los demonios solamente pueden obrar por medio de una posición y esto se afectúa al tomar el cuerpo, que es diferente a lo de los ángeles caídos. Por ejemplo, si los demonios no toman el cuerpo de una persona, no pueden obrar, ya que no pueden descansar sintiéndose atormentado, atormentados. Dice Lucas que cuando el espíritu inmundo ha salido, fíjese ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando regrese, regresa la haya barrida y adornada entonces va y trae otros siete espíritus peores que él y después de, de entrar habitan allí y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero, esto es tremendo, impresionante esto es tremendo, por eso que a veces nosotros cuando vamos a ministrar liberación estamos siempre atentos y les hablamos a los hermanos de estar seguros de querer hacer las cosas eh, como, como el Señor quiere, porque si no esto puede traer grandes y grandes consecuencias porque cuando nosotros cuando nosotros amados, eh no hacemos, se, se hace una administración de liberación a un hermano que está pasando por algún problema específico en su vida. Si la persona sigue cometiendo los pecados otros, aquí dice que los demonios regresan. Y si encuentra un desorden a nivel espiritual, no encuentra el, el, el Espíritu Santo, o sea, tienen puertas abiertas, etcétera Se están haciendo cosas que al Señor no le agrada, pues entonces ellos van a buscar siete demonios peores, más poderosos, que empeoran toda la vida de la persona. Y hay que estar atentos con eso. Entonces, cuando las legiones de demonios toman el cuerpo, producen destrucción, producen violencia, depravación, y no quieren salir de la persona. Veamos la historia del endemoniado gadarenos en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Notemos que cuando Jesús los, los iba a echar fuera a los demonios, estos pidieron que los poseese una manada, o sea, que lo pasase una manada de cerdos. Y una vez que estos entraron en ellos, fueron a parar al mar. Ahora, ¿Por qué los demonios fueron a los cerdos y por qué los cerdos fueron al agua? A los cerdos les sabemos que no les gusta el agua, sino el lodo. Y una vez entrados los demonios en los cerdos, ellos ya no actuaban por sí mismos, sino que eran los demonios los que gobernaban y estos fueron al agua. ¿Pero por qué al agua? En Lucas capítulo 11, versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al, y, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Así que la sequedad no le permite a estos espíritus malos encontrar descanso, ¿Qué quiere decir reposo, ya que en esta situación se, entienden, se, se sienten atormentados pero al poseer a un cuerpo, encuentran alivio y movilidad para operar. Hay dos formas para que los demonios hayan descanso. Una es el elemento cuerpo humano, en donde ellos se dan gusto destruyendo. Y el otro es el elemento, es el agua, en donde adquieren un descanso. Es un hecho innegable que los que trabajan con espíritus ocultismo, usen el agua como medio de atracción. De, de allí se amplía la difusión de los ritos de la iglesia católica como medio de exorcismo. Tanto el espiritismo como la brujería, el agua es portadora de espíritus. Los, ma los marineros y pecadores relatan continuamente hechos fantásticos, tales como ruidos, gemidos, clamores, lamentas, lamentos, entre otras cosas. Y el mar es un lugar de reposo de los espíritus porque en agua se anegaron. Y esto explica por qué los cerdos fueron al mar y también... Eh, eh, el por qué sufren en los lugares secos. Las creencias y temores, por ejemplo, de los marineros, de los pescadores, eh, a fenómenos metafísicos en el mar, es tan antigua que, que aparecen muchos relatos de ellos en la mitología griega y aún en la misma Biblia que se registra estos hechos. Dice que cuando los apóstoles estaban en alta mar, se desató una tormenta entonces Jesús vino a ellos y sobre las aguas para ayudarlas. Pero ellos se turbaron con miedo y dijeron un ¡Fantasma! Le hace Mateo para que vea la historia. Ahora, ¿por qué pensaron que era un fantasma? ¿Por qué pensaron que era el Señor un fantasma? Que era Jesús un fantasma. Porque como pescadores estaban ya predispuestos a tales ideas, ya que este es un hecho común en todos los que viven en el mar y están predispuestos a estos fenómenos metafísicos. Quiero concluir este punto diciendo que entre las manifestaciones de ángeles caídos y demonios existen las siguientes diferencias. Número uno, los ángeles caídos tienen la facultad de orar desde afuera usando los poderes angelicales para engañar. Y esto ocurre cuando se aparecen eh, tomando formas de muertos o seres del más allá y que no son ni muertos o santos, sino ángeles personificados que se aparecen para engañar a muchas personas. Y no es de maravillarse, dice la palabra, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Pues el que se va, no vuelve, sean buenos o malos, dice 2 Samuel capítulo eh, 12, del 22 al 23. Ahora, los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Ellos necesitan operar a través de posesión de un cuerpo físico y solo pueden obrar manif al manifestarse tomando o entrando en este cuerpo. Fuera del mismo, sus poderes son nulos y sufren por no tener descanso, sin embargo, en las aguas se encuentra su alivio o morada. Fíjense que es impresionante que muchas veces en las administraciones, y esto creo que les sirva de experiencia a aquellas personas que tienen el llamado de liberación y están ministrando constantemente, que a veces se le toma el error porque venga la persona cansada de darle agua. Cuando hemos experimentado que, eh, que cuando la persona que se está está ministrando, se le da agua porque se ve que está sudado, porque tal vez la administración se ha vuelto muy intensa, muy cansada, le damos agua, el demonio se, ident se, se fortalece y nos cuesta mucho trabajo después, vol parece que tuviéramos que empezar desde el inicio. Me ocurrió por ejemplo personalmente a mí un demonio que me dijo dame agua, dame agua, ella tiene mucha sed, ella tiene mucha sed, pero ya yo sabía acerca de esta, de esta información. Porque nos habíamos dado cuenta eh, en una administración que estábamos dando cada vez que la muchacha tomaba agua, eh, pues el demonio se fortalecía y se volvía más intensa. ¿No? Cuando cada vez que pensábamos que ya iba a salir entonces que él toma más fuerza y dice, desde esa vez nos dimos cuenta buscamos después informaciones etc y vimos que el agua eh, eh, el, en, se encuentra alivio encuentra eh, la morada y esto fortalece de cierta manera a los demonios a ver, vamos a ver entonces cuáles son los orígenes de los demonios si los demonios no son los ángeles caídos si, otro, si no otros tipos de espíritus inferiores, ¿de dónde salieron y cuál es su origen? Esta es la pregunta que no tiene respuesta bíblica, pues aunque su poder, su poder es manifiesto en todo el Nuevo Testamento, nada podemos eh, descubrir al respecto a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, varios análisis eh, lógicos pueden revelar lo siguiente, los ángeles caídos encabezados por Satanás como jefe no pueden ser... Ni serán jamás omnipresentes ni omniscientes. Así que si están en un sitio, no pueden estar en otro al mismo tiempo. Y no fueron tantos millones como para controlar toda la creación. Ni que siquiera Satanás puede saber de lo que uno piensa o, y, o, o, o hay dentro del hombre. A no ser que fuerzas internas del mal lo llevaran a hacer lo que él quisiera. Por eso él conoce el, el futuro de los hombres que domina. Porque él los dirige hacia lo que... Ha planificado, obviamente. En otras palabras, al dirigir el destino de los que posee, produce el efecto que desea para así engañar y seducir a la gente. Si Satanás lo supiera todo y conociera todo lo que hay en la mente de la gente, incluso el corazón del hombre sería como un Dios. Pero esta capacidad no la tiene nadie. Es una cualidad exclusiva del Espíritu Santo. Otro hecho es que en la Biblia nunca se originó una posesión angelical a un ser humano. Algunos dirían que Cristo dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero es absurdo pensar que fuera el mismo Satanás el que poseyó a Pedro. Sino más bien como en otros muchos casos utilizó a sus huestes para llevar al hombre a su voluntad. Sin que él necesariamente tenga que estar presente. Pues no es Dios para estar presente en todo lugar hay veces en administraciones que los demonios se hacen pasar por, por Satanás que el Señor reprende y dice yo soy los yo soy Satanás y, pero al final con mucho mucha eh, 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 porque hay un, como como lo hace más bien para temorizar al que está administrando no porque cuando te dices un demonio sí tomen cierto temor pero, pero cuando te dice que es Satanás entonces a muchos le, le tiemblan las paticas no como pudiéramos suelamos decir pero él, no, él tiene realmente cosas mucho más importantes que estar específicamente poseyendo una persona. No que no pudiera estar eh, temporalmente. ¿ok? Véase si usted le interesa Marcos capítulo 8 versículo 33 o Lucas capítulo 22 versículo 31. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Y compárese todas estas cosas. Entonces, dice la Biblia que al resistirlo huye de nosotros. No tanto él, pero sus mensajeros. Pues todas las huestes de Satanás representan a este que es el príncipe de este siglo. Dice Santiago 4, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Usted puede también leerlo en Pedro, eh, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O sea, amados, estos espíritus malignos o estos demonios operan degradando al hombre. Ellos desempeñan una función diferente a los ángeles. Pero, ¿de dónde salieron entonces estos demonios, demonios si no son los ángeles caídos? Veamos una hipótesis de una posible origen. Atención, una hipótesis de una posible origen. Si los demonios toman cuerpo... Y solo así se sienten satisfechos. Es lógico suponer que alguna vez ellos tuvieron un cuerpo. Sus tendencias al tomar un cuerpo en posesión total es de llevarlos al nudismo, a la destrucción de cuerpo, violencia y buscar lugares solitarios. Según Lucas capítulo 8, versículo 23 o Marcos capítulo 5, versículo 3, léaselo. Y en estas acciones muestran su satisfacción e inferioridad ante el hombre. Ahora bien, vamos a analizar esto. Lucero portaba luz a las naciones y esto fue antes de ser tinieblas, en la era predénica, eh, prehistórica. Gobernó el mundo, por lo que debieron de existir seres inferiores al hombre, los cuales en el cataclismo que dimos en la en, 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 la primer, en el primer, este, eh, eh, en el primer estudio que vimos, eh, gobernó al mundo. O sea, en el primer cataclismo produ se produce, eh, se, producido por la caída de Satanás, como vimos en, la, en el primer estudio, predicar eh, perdieron, perdón, perdieron sus cuerpos, quedando sus espíritus anegados en las aguas que cubrieron la tierra. Si les interesa, puede ver el primer capítulo, no el primer estudio, el primer capítulo donde eh, habla acerca de eso para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Ahora, siendo esta su morada temporal, cuando no toman cuerpo, o sea, el agua. Algunos se refieren a, 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 a un abismo en el centro de la tierra, en donde un ángel llamado Apolión, según dice Apocalipsis, eh, fíjese eh, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, cuida y suelta por etapas a los que esperan los últimos días para engañar la tierra y en donde moran todas estas huestes demoníacas y afirma que serán sueltas en la gran tribulación según Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 cuando hayan concluido su testimonio la bestia que sube del abismo habrá, hará guerra contra ellos los vencerá y los matará Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 así que las aguas son las moradas de estos espíritus inmundos amados. atención si hubo un hombre prehistórico, que lo vimos en el primer, eh, eh, lo vimos allí en, en, en el capítulo 1. Fíjese, si hubo un hombre prehistórico inferior, no puede haber sido una creación edénica, porque desde Adán hasta hoy no han habido rastros históricos de seres inferiores de descendencia edénica. Más bien, las huellas arqueológicas de Mesopotamia bajo la civilización caldea muestra a un hombre antiguo eh, eh, superdotado de gran inteligencia seres Estos seres prehistóricos vivieron en cuevas, eh, con cuerpos desnudos, con actividades salvajes y quizás sean los que gobernó Lucero. Y al parecer esos espíritus pasaron a ser demonios al servicio de Satanás. Sería bueno documentarse acerca de la era eh, de piedra eh, o, o de la era paleo... Como, Paleolítica, si se puede decir de esa manera, de los rastros prehistóricos analizados como, como, eh, como algo anterior a la edad del Edén e indagar sobre lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 1. Fuera bueno indagar acerca de eso. Pues allí habremos resuelto no solo una incógnita bíblica en relación a, los, a, a las generaciones prehistóricas, sino otros problemas más en relación con Satanás, su caída y los demonios, así como el entendimiento entre la ciencia y la religión. Esto es todo lo que quiero compartir hoy, primer, segundo capítulo, tercer capítulo, para el día de mañana vamos a ver el capítulo 4, muy importante, las diferentes posesiones demoníacas, no se lo pierda porque es muy, pero muy importante y le va a servir de mucha bendición para su vida. Los voy a dejar con unas alabanzas, amados, y que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Los voy a dejar también con unas de las oraciones por todo lo que está ocurriendo, amados, en el, en el mundo con el coronavirus. Eh, queremos dejarlo eh, con una oración con nuestro hermano Charlie de Colombia eh, y compartir con usted este tiempo donde se ministra acerca de estos espíritus de muerte, estos espíritus de destrucción, de enfermedades. Espero que sea de mucha, mucha bendición, que ministre también esta oración dirigida por nuestro hermano y, y que eh, declaramos que es liberación, bendición para su vida y para toda su familia. Amados, estemos conectados todo el tiempo porque el momento se acerca, el momento se acerca. Despojémonos de las cosas carnales, despojémonos de las horas, de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es momento de sacudirnos del polvo, y de tomar las armas que el Señor nos ha dado para derribar fortalezas. Es momento de orar, es momento de servir al Señor como se debe. No pretendamos ser cristianos a medias porque el Señor muy pronto estará sacando de su boca, vomitará de su boca a los tibios. Que el Señor te bendiga, les abrazo en el amor de Cristo y como siempre compartan amados para que otros hermanos sean bendecidos. Lo dejo con una alabanza, no se vayas y después llega el hermano Charlie.
1: Señor
3: y hermanas cristianos de los países de habla hispana en América y Europa y en todo el mundo. Les habla su hermano en Cristo, Charles Vanegas. En esta ocasión el Señor nos ha permitido a través de la comunión de esta semana encontrar una oración dirigida a todas las personas que se encuentran sometidas en alguna condición de injusticia. Usted que ha sido víctima de un fallo de un juez sustentado en argumentos calumniosos, mentirosos. Usted que está pagando las consecuencias de un acto de personas impías que le están cobrando a usted algo que usted no cometió. Usted que está siendo víctima de acoso, de cuentas y deudas que no son suyas. Usted que ha sido víctima de demandas calumniosas y que le han perjudicado al punto de arrinconarle en alguna parte de su casa, en algún lugar como una cárcel. Usted que no encuentra la salida y que por más que lucha, encuentra que está en cautividad y que no tiene cómo defenderse. Esta oración ha sido fundamentada en varios versículos bíblicos y específicamente en el pacto de David y Dios. Usted va a escuchar esta oración una vez, luego la va a volver a escuchar, pero la va a repetir cuantas veces sea necesario para que usted asimismo sí sea tocado por el Espíritu Santo, asimismo sí sea lleno de clamor delante del Rey. Y si es posible, usted haga un ayuno, haciendo esta oración y dirigiéndose al trono de justicia de nuestro Dios Padre Todopoderoso, a ese tribunal compuesto por Jehová Dios Padre, Jesucristo nuestro intercesor, nuestra ayuda y nuestro abogado, y ante el Espíritu Santo quien gime por nosotros con gemidos indecibles. Señor, Jehová Dios Todopoderoso, yo habito en tu casa, hoy dame reposo de mis enemigos que me han rodeado. Haré pues, hoy conforme a lo que has dispuesto en mi corazón, por cuanto Jehová está conmigo. En esta hora desata tu palabra sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos ministrame una comunión en el altar de tu presencia para que mores en mí pues mi deseo es que yo sea templo de tu santo espíritu y no que mores en tiendas sino que vengas y habites dentro de mí tú mi Padre celestial que te manifestaste a tus hijos de Israel. Aquí estoy, como simiente de tu simiente, como renuevo de tus renuevos y como retoño de tus semillas. Pronuncia tu pacto conmigo y declárame árbol de tus campos verdes, como olivo de tus prados, como árbol de tu justicia. Declara mi nombre y hazme oveja de tu redil. Tómame y levántame entre tus manos, como recién nacido. Reconozco tu compañía en mi vida. Has estado conmigo en todo cuanto he andado, y delante de mí has destruido a todos mis enemigos y Tú me has dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, Tú fijarás lugar a mi pueblo, a mi casa, a mis hijos, y los plantarás para que habitemos en tierra fértil, tierra firme, y tierra que fluye leche y miel. Y nunca más... Seremos removidos por causa de los inicuos que afligían nuestras vidas nunca más, y como al principio los derrotarás y despojarás de nuestros bienes que han robado. Pon de manera urgente jueces sobre mi queja y atiende mis demandas ante tu trono. Emite tu decisión a mi favor, pues la justicia de los hombres se ha corrompido y mi libertad han negociado. A escondidas guiñaron sus ojos y declararon condenación contra mí. Afectaron a mi descendencia y a mi simiente, la llevaron en cautividad, sin motivo verdadero escribieron argumentos falsos y juraron en falso dame descanso de mis enemigos asimismo Jehová hazme saber que tú me harás habitación para morar en tu casa como refugio sagrado rompe, oh Jesucristo las cuerdas que me ha puesto mi enemigo, porque se ha fortalecido, justificándose en leyes de hombres, y no en tu palabra ni en tu ley. Han aprobado la iniquidad y han quitado el orden establecido por ti en el sacerdocio de mi casa. Dieron libertad y libertinaje como derecho a quien me ultraja y me insulta, a quien me roba y a quien me condena. Y ante los hombres nada puedo hacer porque están ciegos. Solo en ti busco la justicia y espero pacientemente tu juicio para ver el sol del mediodía. Y sobre la descendencia que me has dado no sea más esta cautiva, ni llevada a la región del sufrimiento por causa de la iniquidad de quien dice ser creyente y practica el derramamiento de sangre inocente, por quien practica el adulterio espiritual y moral, y por quien abandonó tus leyes para pactar con las tinieblas. Permíteme participar, oh Dios en la formación y crecimiento de la simiente que me has dado. Como promesa, permíteme edificarlos en tu palabra. Déjame ver a mis generaciones que son tu pueblo, dando fruto de tu palabra en todo tiempo. Quiero por eso afirmar a tu pueblo que has sacado de mis entrañas y formarlo en tus estatutos y leyes incorruptibles y no en bandatos de hombres que han corrompido tus promesas y han jugado con tu verdad mezclándola con mentiras e iniquidad. Asimismo, cuando mis días sean cumplidos y duerma yo con mis padres. Tú, mi Rey Santo, levantes a mi descendencia, a mi linaje, el cual procede de tus planes, diseños y proyectos originales, y me los has dado poniéndolos como hijos míos. Afírmalos en tu reino y dominio en la tierra que nos has dado. Yo edificaré tu habitación, Espíritu Santo, en mi casa y pondré en los muros tu palabra y la revelaré a mi simiente, a tu propia descendencia, que me has dado bajo mi autoridad y tú afirmarás para siempre el trono de tu reino en cada lugar que pisare la planta de los pies de mis hijos e hijas. Y de cada generación que me das, florecerán como las palmeras, dando fruto de color, olor, sabor de vino nuevo en tu paladar y agradable a tus ojos. Oh, amado y santo, lo deseo, lo declaro, lo pido con el alma ante mi Salvador Jesucristo me has prometido diciendo yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres y lo acepto señor eso es ser hijo de dios aceptar tu disciplina pero tu misericordia no se apartará de mí como la apartaste de saúl al cual quitaste delante de ti por causa de su iniquidad pues además persiguió a David de la misma manera en que le diste ayuda a David enviando ejércitos de filisteos contra Saúl para evitar que matara a David asimismo envía ejércitos contra mis enemigos para que no tengan tiempo para mí y atormentalos, enceguécelos y confúndelos. Bórrales toda información de mi ubicación, mi perfil y mis datos, y borra toda asignación y misión dada a ellos por Satanás. Vuélvanse atrás, por un camino vendrán, y por mil caminos huirán todos mis enemigos. En el nombre de Jesús. Permíteme contemplar tu victoria. Contra todo aquel que es usado por Satanás y enviado contra mí. Y entonces, afirma mi casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente en mi linaje. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así háblame en medio de tus revelaciones. Yo voy al altar de tu justicia, delante de Jehová, y manifiesto, Señor, de ti, Señor Jehová, quién soy yo, y qué es mi casa para que tú me hayas traído, Señor, hasta aquí. Ciertamente por misericordia, me permites entrar en tu trono para exponer a mis enemigos ante la luz de tu justicia. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarnos por pueblo suyo, y para ponernos nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles en la tierra por amor de tu pueblo, para que rescataras a tu pueblo de Egipto y de las naciones de sus falsos dioses, en medio del mar, en medio de los montes y los valles. Todas esas grandezas, Señor, has hecho mediante este juicio contra mis enemigos y a mi favor por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndola saber a tu siervo ahora pues jehová dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa que es también mi casa y haz conforme a lo que has dicho que sea engrandecido tu nombre para siempre Y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax